0: you <music> 有福官复都督。我们讲了几个少数民族地区，先讲的新疆，又讲了西藏，又讲了广西。那么剩下两个我们一定要讲一讲，一个是宁夏回族自治区，一个是内蒙古蒙族自治区。这一期啊，讲宁夏。讲宁夏呢，我们首先要讲这个它为什么叫宁夏。早在五胡十六国时期呢，这个赫连勃勃呢就创造了一个国家叫大夏，他被北魏所灭，他存活时间很短，只有二十五年。二十五年对一个国家就很短了。那么，事隔啊六百年，到一零三八年，党项族的首领李元昊在此呢就建立了西夏王朝，他自己自称大夏。古人都有这个特征，自个儿的国家啊，都称为大什么？比如大明、大宋啊，以大唐，他一定说大汉都是大，自称。为什么我们称他为西夏呢？是站在汉族人的角度，他站在我们的地理位置西边，所以称之为西夏。宋朝人就这么称他西夏，啊，显得他低嘛。他享国时间呢，应该说还是挺长的。在中国历史上啊，大朝我说过，跨过二百年，不到三百年，这都是大朝啊，比如唐朝啊、明朝啊、清朝都是这个时间。宋朝是颤颤巍巍跨过三百年，西夏享国时间呢一百八十九年，一百八十九年小两百年也算啊，也算一个正常的寿数了、嗯。那么西夏呢，他对。宋朝啊，对宋国呢是构成了一个直接的威胁。与它并行的呢，前期呢有辽朝、辽国，后期有金朝、金国。所以有学者认为这是中国的这个后三国时代。我们一般说三国就是魏、蜀、吴啊，三国时代。实际上呢，到了中古时期，唐以后呢，宋国的版图是非常有限的，比如它的版图不如辽国大。所以在早期的时候，辽、西夏、宋国三足鼎立；后期的时候，金、宋国和西夏依然三国鼎立，这就是所谓的后三国时代。这个后三国时代呢，是屡有冲突，但是冲突呢相对比三国时代没那么激烈。一二七一年啊，元世祖忽必烈建立了元朝。元朝呢，它取自于《易经》啊，他说：“大哉前元，万物之始，乃统天。”啊，因为他建立了元朝，所以我们就说元代。忽必烈呢，在西夏国的故地呢，设行中书省。至元二十四年呢，他就设宁夏府路，宁夏就由此得名。这个“宁”的意思呢，是指安定、安宁。比如我们的宁波啊，宁波是明朝。初改的名，原来叫明州嘛，避国会啊，国家叫大明朝了啊，大明了，所以避国会改成宁波。这个宁波的意思也是海定而波宁，就是安宁。解放以后，一九五七年啊，第一届全国人大四次会议呢，就就是通过成立了啊宁夏回族自治区。它以前呢就叫宁夏省，所以以这个基础上呢就改成了宁夏回族自治区。它的位置呢处于今天的黄河上游，我们知道我们有两大母亲河，靠北的是黄河，靠南的是长江。它东邻呢这个陕西省啊，西北部呢又跟内蒙接壤啊，西南呢呃和东南部啊南部都跟甘肃相连。它的面积啊不能算太大，但是也有六点六四万平方公里了。我们国家是个多民族的国家啊，有很多少数民族人口非常多，比如回族人，回族人在中国的少数民族人口里头，排第三，第一是我们谈过的广西啊，壮族是第一，其次就是满族人。满族人因为占的，就是他比较松散，因为他统治过中国，所以满族倒反而没有大的这种行政区域，只有小的，比如县一级的啊，就是自治县。回族人呢，人口排全国少数民族里排第三、嗯。这个我们为什么对西夏了解不是太多呢？这个主要原因呢，就是在我们的过去史书里呢，没修过西夏史。大家都比较了解的是二十四史，二十四史是清代人的概念。你比如说到了民国时候，就有二十五史，它就有了清史。元朝啊，是我们一个修史的一个。一个快速发展期，你比如辽史、金史啊，乃至宋史都是元朝人修的。宋朝人的心胸啊不够宽，他比如他修辽史的时候呢，宋朝皇帝觉得这史修得太好，回去重修啊，隔一百多年再递上来、再呈上来这个史籍呢，皇上觉得还是有点说得过分，所以导致元朝人修的辽史，这中间隔了一百多年，所以辽史被公认为讹误最多。元代人修史的时候，并没有修西夏史，为什么呢？是因为对西夏有极强的仇啊，它是一个夙愿，世仇。成吉思汗当年西征的时候啊，西夏呢按兵不动啊，不予相助啊，所以这个成吉思汗就很恼火。西夏不仅不相助呢，还联合金人呢一起抗蒙。按照我们今天的观点呢，他们都属于少数民族，他不是汉族人嘛，所以成吉思汗呢就对这个西夏非常的恼火，非得想办法灭了他。我们都知道蒙古大军当年呢一路西行呢是非常残酷的事情。一二二七年，蒙古大军呢学习了西夏的都城呢兴庆就是今天的银川，将西夏的宫殿和史册，你知道啊。过去，这个屠城的时候，经常是把对方的书籍全部付诸一炬，就给烧了。书是最重要的文物啊，什么文物的重要性都不抵当时的这个典籍，因为它不管它客观不客观，它是用文字记录的当时的历史，因为当时是没有图像记录的。这个蒙古大军不仅是屠城啊，烧了这个宫殿，烧了史籍，还将贺兰山下的西夏的皇家陵园呢，掘毁了。所以我们对西夏的这个了解就不多，尤其对西夏文物也了解的不多。成吉思汗呢，他这个生前呢，对西夏他恨之入骨啊，但是他没有完成他的内心的大业，就是没在他生前把西夏灭了。原始对成吉思汗的死描述就比较简单，说这个秋七月人物不愈，不愈什么意思呢？就是不舒服了。啊，古籍上说皇上啊，不能说皇上病了，啊这字儿不好听。我们今天说都自个儿说自己我病了，皇上不能说病了，得说不愈啊，不高兴，不舒服了。那么古古籍上是这样记载：说己丑，崩于大理川卡老徒行宫啊，就是。那一年呢，成吉思汗呢就死于他自己的行宫。这一二二七年呢，这个成吉思汗呢就是在夏天的时候，大约五月份呢就跑到牛排山去休整了。他肯定是不舒服了嘛，他去休整。六月份啊，六月份发生地震，那个地震是记录在史籍里的。他在七月十二号就驾崩了，当时呢是六十六岁。六十六岁，在这个古代啊，对于君王来说已经算高寿了啊。那么，他葬于呢，这是一说啊，他葬于蒙古国境内的肯特山，啊，这只是一说。其实今天呢，全世界很多学者在到处找成吉思汗的墓啊。呃，我看到很多资料，包括航拍的，根据各种蛛丝马迹，有很多人已经在判定他的大墓。因为成吉思汗的墓如果一旦这个发掘，肯定里头有很多非常重要的文物来说明那一段历史。当月啊，就是他这个成吉思汗去世的当月呢，李夏墨主最后一个皇帝啊，李献就出降了。这个李献这人有点窝囊啊，他当时呢是不知道这个成吉思汗已经去去世啊，因为他是密不发丧的嘛。当时西夏的这个末代皇帝这李宪呢，准备投降。投降呢，因为有面子问题嘛，就跟蒙古大军商量说：“你能不能给我一段时间，让我整理整理？我真的是扛不住了。但是你让我这么狼狈地出来，我也还有面子问题，所以你给我一段时间，我呢这个准备好了出降。但是就在他等的这个时间，成吉思汗就死了。死了以后呢，他不知道，所以他。他要知道了，那可能改写历史啊！不知道出城投降，投降以后就被杀了，因为据说成吉思汗留下遗嘱，就是出杀光啊，把整个屠城，啊，非常狠。那么成吉思汗怎么死的呢？说法有很多种啊，至少有五种。第一说他是这个坠马而死啊，蒙古秘史中的记载就是成吉思汗骑马不慎从马上跌落，然后又被后面的马踩踏身体，受到重创，不久死去。这个说法呢存疑，为什么呢？这个马呀，马踏在人身上的可能性低于踏不到人身上的可能性，就是马会回避啊，马在奔跑中会回避。那么成吉思汗骑了一辈子马，从马上跌下来又被后面的马踩上啊，这听着啊有点不那么对啊。但是这只是我们的揣测。第二种说法就有点神奇了，说他是被雷劈死的。这个文物中呢也有这种传说，就是夏天嘛，因为他死的时候是这个这个农历的七月十二号，正是这个北方容易有雷阵雨的时候啊。成吉思汗在骑马，突然电闪雷鸣，被雷电击中，跌落而死。雷劈呢？雷劈这是一个非常不好的事，不吉祥的事所以呢，有人认为啊，这雷劈是受天谴啊，所以他他就不记录在正史啊。第三个说法呢，就有点像电视剧了啊，就说他是被毒死的。那么这个记载是从哪儿来的呢？是从俄罗斯来的，说俄罗斯披露了一些金帐汗国的历史资料，说这个成吉思汗呢是被这个窝阔台毒死的。因为成吉思汗有四个儿子，啊，这四个儿子呢，这个不和啊，不睦啊，尤其老大老二不和。所以成吉思汗呢就选定老三呢作为储君，就作为接班人了。但是后来呢，就对这这三个儿子不怎么满意，又想改让小儿子就是托雷为储啊，作为储君。那你想想，这个窝阔台知道以后呢，就为自己的利益就不惜下毒啊，将父亲毒死。这是俄国人的一种说法。那另外一种说法呢，也是下毒呢，说的是谁下毒呢？就西夏的王妃。下的毒，嗯，还有一种说法啊，就说这个成吉思汗呢是被刺杀而死。啊，成书于这个康熙年间的《蒙古源流呢》呢是这么记载的，就成吉思汗的军队呢攻打西夏的时候呢，士兵俘虏了很多这个西夏漂亮的这个西夏女人，其中有一个呢是王妃啊，这个王妃就把他进献给成吉思汗。据说在陪寝的当夜呢。这位西夏王妃就趁这个成吉思汗可能啊那事儿完了以后特高兴啊，完了，一放松警惕就把他刺杀。说这个说法啊，谁认同呢？乾隆皇帝认同，乾隆皇帝还是很认自己本朝写的书啊，所以就把这个蒙古源流就编进了四库全书。这是说法第四，说法第五啊，就电视剧都不敢描写了啊。这说法第五啊，说这个。成吉思汗呢是被西夏王妃还是这人啊，一口咬掉了下体而死。这在蒙古这个民间传说中呢是这么说的：说成吉思汗呢去攻打西夏啊，西夏就起降了，就说我不行了，我这个准备跟您这个投降。成吉思汗就强迫西夏王妃的在内的所有的宫廷美女呢，就会交给自己享用。在成吉思汗跟王妃这正热烈的时候啊，说这王妃就是就是一口就将他的这个男根咬掉啊，然后他自己就投河自尽。成吉思汗由于失血过多，嗯，死亡。所以呢，成吉思汗就一命啊，就立下遗嘱，屠城复仇。这起码有这五种说法。这五种说法有。三种说法啊，三四五这三种说法都跟西夏王妃呃有关，可见这仇结的有多深。结仇以后才有这种各种各样的古怪的说法。那究竟成吉思汗是怎么死的？我想这一定是千古之谜。就是我们常说的这句话：历史没有真相，只残留一个道理。那么我们今天啊，看西夏，西夏文物过去我们认知不多。首首先对西夏历史就知之不多，那对西夏文物呢，就就知之就更少了。西夏文物这些年出土了很多啊，有很多很确切的是，比如银川地区出土的啊，包括宁夏地区出土的。最重要的一件文物啊，是上个世纪啊，一九九一年八月份出土的。八月份出土以后是什么呢？是书啊，在西夏的这个一个废弃的这个塔基里废墟里出土了九本书。这九本书呢，首先是纸本的，啊、嗯，这真是啊非常难得的事儿。为什么呢？你想想这纸本的书在塔基里，但但凡有一点这个潮湿，这书就烂了，拿不起来了。可是西夏非常干燥啊，就我们今天的这个宁夏啊，非常干燥。这个这书就保存下来了。这个出土以后呢，它是这个有九册啊，它是佛经啊，因为是在塔基里出土的嘛。那么专家呢，在看它的时候发现呢，它是用木活字印刷的，这一下就不得了了。五年以后啊，到了一九九六年啊，文化部请了各方专家鉴定以后呢，就认为了它是在西夏后期是个木活字的这个。活字印刷本，啊，被列为了我国最重要的文物。我国最重要的文物是不能出国展览的。一共有多少件呢？只有六十四件，啊，六十四件，六十四件文物是不许出国的。这是这个其中一件，可见这个文物的重要性。它为什么重要呢？是我们今天唯一找到的活字印刷的证据。我们从小都读书啊，现在小学就教我们，教给我们。这个四大发明啊，这个活字印刷是其中之一。活字印刷的四大发明呢，是在沈括的《梦溪笔谈》里有非常清晰的记载，是泥活字啊，是在这个宋代庆历年间啊，是毕生发明的啊。但是啊，宋版书、原版书。明朝的前期时期的印书工没有找到一个证据，没有一页证据证明这书是用活字印刷的，所以很多人对这个存疑。韩国人呢，说是他们印刷的；德国人说呢，金属活字的印刷始于海德堡啊。所以我们呃可以看到各国人的一个态度，就是说你说了半天，你得拿证据啊。我们一直没有证据。我们今天能看到的最早期的活字印刷的证据是明朝后期的，呃，距今只有四五百年。这一件东西的出土啊，被专家认证为活字印刷、木活字印刷。所以呢，呃，尽管它是这个西夏文，呃，但是它表明了我们活字印刷在这个时期，就是与宋平行的时期，已经开始应用。所以这件文物的重要性就显现了啊！宁夏呀，我是去过的啊，去过很多。小时候对宁夏最深刻的印象是什么呢？是摊羊皮。我很小就知道摊羊皮，当时不知道这摊羊皮这摊是什么意思，现在才知道就是河滩的滩。原来小时候印象中摊羊皮是打开的意思啊，摊开嘛。滩羊皮的典型特征呢，叫九道弯啊，就这个羊那个羊皮非常好看。我小时候就看过，嗯。我爹出差买回来的，我爹是军人，当时老出差，买回来那个滩羊皮那毛有这么长，这么长，九道弯啊。我们小时候家里啊，没有皮货啊，不像现在弄个皮货什么的就很容易。我们小时候觉得，我记得我小时候家里唯一的皮货就是那个东北穿的大头鞋，就是外面是这个皮子的，里面是羊毛的。那看不见这种皮货，这种很细腻的摊羊皮呢，当时给我印象深刻。我小时候听说这摊羊皮是这么来的啊，就说这个母羊在没有生小羊的时候，临产的时候啊，把母羊杀了，把小羊拿出来，这是最好的摊羊皮。我们小时候也没有什么这个慈悲啊，也不懂，啊，当时也没什么感受。等岁数大了呢，觉得这事儿有点太残酷了。我们今天啊，看到到宁夏去看到那滩羊皮的人，人家告诉我们这就是两三个月的小羊啊，这羊还是生出来的。两三个月小羊呢，身上的那个羊羊毛啊非常长非常好，那时候剥下来的羊皮呢是质量最高的滩羊皮。嗯，我看过有。染色的啊，过去羊皮就是雪白的嘛，后来染色，最初染成黑的，后来又有各种花色。呃，滩羊皮在这个国际上曾经也是一些大牌的这个品牌的这个皮衣的一种呃一种选择的这种材料啊，因为它从皮草行业上讲，它还是比较环保的，是养殖的。现在狩猎的皮草在国际上几乎。寸步难行，因因为有很多这个保护动物组织就不干，就跟你就抗议啊。我们小时候啊，就是没见过这个滩羊蹄，见的都是老羊蹄嘛。后来看到滩羊蹄，你今天看那滩羊蹄特别柔软，那个毛呢，抓着那个手感特别好。你就看这个同样是羊蹄，这个差距咋就那么大呢？嗯。另外一个呢，对宁夏印象深的就是。枸杞啊，枸杞。我小时候时候那东西不叫枸杞，我记得大人都叫它枸枸鸡子啊。我小时候老说那枸鸡子、枸鸡子，觉感情是枸杞子啊。枸杞有两种，一种是我们大家常见的这种朱红色的，还有一种是黑的，黑枸杞就就是据说更贵啊。我就没吃过，我吃的都是那红的，红的现在不是很贵，大家都吃得起。那么我去宁夏干嘛去了呢？是那儿有一大亨啊，有钱，姓李，嗯、姓李啊，没准就是李元昊的后代呢，对不对？这李元昊呢，本身也不姓李，是因为唐朝赐他国姓嘛，李唐后代嘛，所以他就姓李了。这李老板呢，有钱，让我这朋友啊找我，那是好多年前了，说给他看看，说他收藏了好多好多东西。我本来不想去，我那朋友呢，因为跟我关系太近了，说怎么也得帮这忙，然后到宁夏顺便玩玩，正好又赶上夏天啊，特舒服，因为夏天北京比较热嘛，宁夏凉快嘛。我一想也行，这宁夏咱也没去过，说去玩玩，所以呢就飞过去了。一去还真凉快啊，同样在北京起飞的时候还挺热，到那儿真凉快。然后到那朋友那儿下榻住下，第二天先去看看景，然后就到了他的。家，我一进家，我多少觉得有点瞎啊，因为他家里摆了好多东西，我一看都不贴谱。这个人呢，有钱啊，喜欢这个，但是不懂，特爱买，哎呀，到处都是。来了以后呢，先跟我们说了半天，我呢就很婉转的说呢，我说你这东西呢都不是太好。他说我有好的，没关系啊。说我那好的都给他们看，谁都不给看，我带你去看。然后他就把我领到他那库房里去了，打了七八道锁才进去。进去以后，所有的东西啊，他这人有点意思，所有东西都蒙着，上面都蒙着一块绸子。掀开给我看，我这一看就这一愣啊！楚国文化的大朱雀盖上，掀开一看，这个中原地区的青铜器个儿特大，盖上，掀开一看一青花瓷，再掀开什么都有。他那里东西是金银铜铁锡啊，这个竹木牙角器，这个各个时代的陶瓷，什么东西都有。他那屋里很大的一个仓库，我看的时候并没有想我怎么这个判断这些东西，而是我在想我怎么跟他说，让他不能在歧途走得更远。我就说你这东西啊都不好，他说不可能。我说为什么呀？他说。我这东西都是我亲自去挖出来的。我说你在哪儿挖的呀？他说我们这地儿没人管，啊，到处都是墓葬，我自个儿挖出来的。我说你不可能，我说你别跟我这编故事。他说真不是故事，别人带我去的。我说这些都是你在一个地儿挖出来的吗？他说是。我说那你看看这个先秦的啊。秦汉以来的、隋唐的、宋元的，什么时期的东西都有，都在一个坑里挖出来的。他说有什么区别吗？我说太有区别了。你一个墓葬出土只能是一个时期，你当然可能有前朝的东西。历史上确实有，比如我们清朝啊，康熙年间的墓葬里出土过有宋瓷，这是可能的；出土过有明朝的玉，但你这些。八杆子够不着的东西都在一个墓葬里，这个可能性近乎零。然后他还执迷不悟。我那朋友跟他熟、啊，说话比我就没那么客气了。我那朋友就说：“说李总，啊，说就你这东西，弱智都看出来是假的了，你怎么就看不出来呢？”我心里说：“那你就是说他是弱智呗。”宁夏对于我们大部分中国人来说呢，都觉得很神奇。呃，今天因为有西夏王陵的遗址，这个重新的发掘啊，已经变成了一个旅游胜地。嗯、呃，我们对宁夏了解少呢，那对西夏就了解更少。不管怎么说，在中华人民共和国这块版图上，西夏是一个很大的王国，而且存在的时间非常的长了。我们今天如果有机会去宁夏，一定要看看西夏那宏伟的王陵。不管它坛迹剩下多少，一定能反映那个时代。官复猫揭秘官复秀，我这旁边这大酒坛子啊，搁了好长时间了，可惜里面没酒。这件东西啊，有个名儿。这名呢，我今儿可以告诉你，这名叫嘟噜瓶，啊，不是嘟嘟瓶，是嘟噜瓶。它为什么叫嘟噜瓶呢？一种说法说这嘟噜来自于少数民族的语言，啊，叫嘟噜瓶。另一种说法呢，说这东西往外倒酒的时候，啊，往外倒酒的时候，嘟噜嘟噜嘟噜，啊，你们倒过吧？倒酒的时候发出了嘟噜声，所以这种瓶子都叫嘟噜瓶。圆形的啊，在都鲁瓶里，这算最大的个儿的，一般都人头这么大。为什么？因为人头这么大，装进了酒，正好拿着重量合适。这个装满了酒，拿起来比较吃力。这种都鲁瓶呢，跟我们瓷器中的梅瓶呢异曲同工。梅瓶比它瘦高啊，这是一个圆形的。西夏有一个窑叫灵武窑。过去这东西都告诉你叫磁州窑，看不懂嘛？不知哪儿烧的嘛，所以都叫磁州窑啊。说磁州窑是个筐，看不懂的往里装啊。西夏当时跟这个北宋呢是处在同一时期，所以从北宋学了很多制瓷的技巧。他的这个瓷土啊特别糙啊，有点像水缸的缸缸瓦窑似的。它的装饰风格呢非常粗犷，这是一只大叶子，非常漂亮。它的装饰风格仅注重上半部，下半部不注不注重，因为为什么呢？搁在桌子上它看它看不见嘛，所以底下就别费那劲了。它上面有一个标准的啊，这个模板应该工匠脑子里很清楚，它不一定是贴在上面，它就是脑子里有很清楚一个模板，就是一个大叶子，然后有竹签子画出来，然后把这些。不需要的地方剃去，所以这是一个剃花的零五窑的一个大都鲁瓶啊，口啊这个塑的很深，它为什么塑的深呢？当时要密封的时候，这时候都是喝米酒嘛，塞上塞子，拿布捆上，也拿绳扎紧它啊，第二天还能喝。这东西就是西夏的啊，距今有大概。不到一千年，八九百年，它跟我们北方磁州窑很多东西异曲同工。但由于这些年西夏的灵武窑被发掘，所以大家今天几乎能准确的把灵武窑和磁州窑分开了。我们可以想象，在宋代的时候啊，呃，宋代跟辽国、跟西夏，宋代啊南宋跟金国、跟这个西夏形成单独鼎立的局面的时候。文化依然可以沟通。